0: Hey, ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of Incasso uit te besteden aan de NovAgroep. De NOVA Groep? Ja, de Novagroep. Kijk op Novagroep.nl. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: In het ondergrondse buizennet van Hilversum zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel deze primeur in het westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Omdat aardgas onder een hogere druk staat dan stadsgas, waardoor de vlam op een normaal toestel van de brander zou worden weggeblazen, moeten alle gastoestellen worden omgebouwd om ze voor aardgas geschikt te maken. De fornuizen worden tijdelijk weggehaald, waarbij de gemeente er echter voor zorgt dat de huisvrouw toch kan blijven koken. Vorige keer was al zo'n gedoe. Maar de volgende energietransitie wordt pas echt ingrijpend. Met een totaal andere economie. Hightech maar ook met juist terugkeer van industrie en zelfs mijnbouw naar Europa. Alleen dan niet voor fossiel, maar bijvoorbeeld lithium voor batterijen. Dat vergezegd schetst de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen... deze week in Davos. Volgende maand praten de regeringsleiders in Brussel over hoe dat te bereiken. En wij doen dat vandaag bij Boekestein en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met CDA-Europarlementariër en vicevoorzitter van de EVP-fractie Esther de Lange. Dag Esther. Hallo. Esther, die uh, strategie waaraan wordt gewerkt... dat moet het Europese antwoord zijn, begrijp ik... op die Inflation Reduction Act van president Biden... Hoe kan het dat Amerika, dat na Trump eigenlijk pas net weer is begonnen met klimaatbeleid, nu op ons voor lijkt te liggen?
2: Ja, ik ben altijd een beetje terughoudend als het gaat om reactie op. Want volgens mij een heleboel dingen die we nu bespreken, moesten we sowieso al doen. Even los van die Inflation Reduction Act. Maar ik, ik heb het wel eens gezegd tegen Ursula von der Leyen. Jij zegt altijd, je wil een man on the moon. Hè? Onze Green Deal, de meest ambitieuze uh, als het ga, zijn als het gaat om uh, klimaat. En eerst dachten we van, uh, die andere China, Amerika, die gaan onze launchpad hè? proberen... Uh, ja, weg te vegen. Dus ze gaan ja. ons hinderen in dat proces. En wat Biden heel slim heeft gedaan, is zeggen... ik ga het ook doen. Ik ga iets mm -hmm. doen voor het klimaat. Hartstikke goed. Ja. Maar tegelijkertijd heel slim... ook voor mijn industrie. En daarbij doet hij een aantal dingen... die discriminerend zijn. En kan Europa dus niet zomaar... wat mij betreft blijven zitten. en take it. Ja. Just because it's our American friends. We zullen moeten reageren.
3: Wat is het belangrijkste wat je uh, stoort aan... de uh, Inflation Reduction Act?
2: Nou, dus met name die, die, die dingen die discrimineren. Die zeggen van, uh, oh. jij krijgt uh, subsidie op het moment dat je die en die uh, auto koopt. Maar die moet dan per se in Amerika gemaakt zijn. Dat ja. zijn dingen die eigenlijk niet mogen van de Wereldhandelsorganisatie. Dan heb je mensen, met name mijn collega's uit Scandinavië, ook heel veel Nederlanders, die zeggen, ja, maar dan moeten we uh, actie ondernemen in de WTO. Maar die ligt op zijn gat. Ja, <laughs> Door de Amerikanen. Ja. Ja. Dus ja, ga je dan de Amerikanen smeken? Of ze alsjeblieft, alsjeblieft. Niet <laughs> uh, zoveel
3: veranderd, hè, sinds Trump. Eigenlijk.
2: Nee, maar dat heb ik eigenlijk wel vanaf het begin gezegd. Ja. Ik bedoel, Europa was natuurlijk heel blij met Biden, maar als het gaat om America first nog zet hij een hoor. heleboel dingen door. En vindt Europa het dus ook moeilijker om te reageren omdat het die lieve Biden is ja, en niet uh, Big Bad Trump.
0: Eerst ja, zijn de relaties tussen Biden en Europa nog goed genoeg om een vreselijke subsidieoorlog te vermijden. Of zeg je van, luister eens, Biden levert 80% van de oorlogsvoering in Oekraïne. Dat is een machtig land. En wij zitten hier, we proberen wat, maar we, we zitten er niet sterk in. Dus we moeten zelf ook subsidies gaan doen... Maar dat leidt natuurlijk wel tot heel veel verspilling op die manier.
2: Ja, of die relaties goed genoeg zijn... hangt dus af van een aantal heel belangrijke besluiten... die, die de komende maanden geno genomen moeten gaan worden. Hè. Denk ook aan de discussie over het fabriceren van chips. Ja. Uh, heel actueel, hè, want we hebben gezien dat onze premier... en onze minister van Buitenlandse Zaken in Washington waren... afgelopen week, op het moment dat ik sprak met Thierry Breton. Dus het was qua timing... van Interne Markt. Uh, van Interne Markt, ja. die dus ja, het Europese antwoord... zal gaan moeten formuleren. Ja. En uh, wat belangrijk... Belangrijk is daarin, is vooral... gaat Amerika samen met ons optrekken? Om ervoor, en met anderen, hè, Japan is daar bijvoorbeeld ook heel relevant in... om ervoor te zorgen dat China de voorsprong die ze willen hebben... op het gebied van chips, niet krijgt. Of gaan, vinden ze het belangrijker dat ze ons onder de duim houden en blijven ze alleen maar Amerikaanse belangen behartigen. Dat is echt heel fundamenteel. En als het ons lukt om daar samen met de Amerikanen in op te trekken, samen met de Japanners, dan heb ik goede hoop. Maar, maar ik mag in...
3: toch hopen, Esther, dat Sorry. je niet eerst gaat wachten op een antwoord van de Verenigde Staten, maar dat je gewoon hier in Europa gaat handelen.
2: Ja, en dan zijn er eigenlijk drie stromingen. Je hebt dus die stroming, ik zei het al, de Scandinaviërs en Nederland neigt daar ook wel een beetje toe van... doe maar even niks, want het zijn onze Amerikaanse vrienden. Hm. Je hebt degene die zeggen, ah, er is weer wat aan de hand in de wereld. Wij willen een nieuw Europees fonds. Uh, we willen heel veel geld zien. Hm. En ik zit daar in die zin tussenin, dat ik zeg, de dingen die je op korte termijn moet doen... korte en ook de middellange termijn, die zijn veel meer gericht op het in Europese handen houden van grondstoffen. Bijvoorbeeld wat er gevonden is daar in uh, Noord-Zweden. No. Gaan we daar dezelfde houding hebben als de afgelopen... Welzamaardig
3: de... no. metalen, ja. Ja.
2: Gaan we daar de houding houden zo van ieder... everyone is welkom of gaan we zeggen dit is van strategisch belang van, voor Europa? Dat houden we grotendeels in Europese handen aanbesteding. Ja. Uh, dus op een heleboel terreinen, het versnellen van vergunningsprocedures... kan je heel ja. erg veel doen wat onze industrie helpt.
3: Maar nu even terug naar, misschien toch naar die chips, hè. daar had je het over. Want dat is echt, denk ik, cruciaal. Hè. Alles gaat hier over Taiwan... Uh, de, de vrees bestaat dat Taiwan ooit een keer uh, wordt ingenomen door China. Daarbij een TSMC, de grote chipsfabriek... waar 90% van onze geavanceerde halfgeleiders vandaan komt... Uh, ja, die, die zal dan niet meer bestaan. Amerika heeft een deal gesloten met TSMC om daar een fabriek neer te zetten. Dan nou dek je in ieder geval in op de mijn tegen een calamiteit in uh, Taiwan. Hoe staat nou die discussie in Europa? Want ook hier wordt gesproken over een TSMC-fabriek ergens in Duitsland, bij Dresden. Ja,
2: vind ik heel erg lastig om op te antwoorden. Uh, want ik spreek toch één op één met al die mensen... Ja, die daar gaan in ook. Europa. <laughs> ja, dat dacht ik al, uh, Rob. Maar die zeggen ook, een heleboel van die dingen zijn op dit moment... ook nog classified. Dus ik weet in detail ook niet wat er besproken is uh, in, in Washington. Wat, of er ook overleg is, bijvoorbeeld met de Europese Commissie... over hoe kijk je niet alleen naar je nationale belang... maar ook naar het Europese belang. Ik, ik hoop dat dat contact uh, er is. Um, en vandaar dat ik zeg, ik kan op de hoofdlijn zeggen, uh, de kern zal erin zitten, gaan de Amerikanen 100% van zichzelf, voor zichzelf of gaan ze samen met ons uh, optreden tegen met name ja, of, China? Of,
3: of zit de kern erin dat Schulz, als hij zo'n fabriek hier naartoe haalt, dan moet hij een deal sluiten met Taiwan en daarmee schoffeert hij in zijn ogen China. Hm. En dat kan zijn handelspositie, bijvoorbeeld ten aanzien van de auto-industrie in Duitsland. Nou, oude. dat is de kern.
2: En daar zitten we weer bij de, de bij de zwakste schakel op dit moment, <laughs> of het nu Duitsland. gaat. Ja, ja. Uh, en dat is wel heel zorgelijk, of het nu gaat om uh, leveringen aan aan Oekraïne op militair gebied, uh, of inderdaad het 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 um, ja, kijken naar het Europese belang ook, als het gaat om je handelscontacten. Uh, uh, dan wordt er toch wel met zorg naar Berlijn gekeken.
0: En, en om het nog wat scherper te stellen... Van, want ik ben het heel erg eens met Rob... dat Europa moet nu zelf wat doen. Ik hou er serieus rekening mee... dat met die chips het niet goed gaat tussen Europa en Amerika. Waarom? De, de, de mooiste machine van ASML mag niet, maar de ena mooiste nu ook niet. Terwijl dus China heeft niet de allerslimste chips nodig... voor de militaire industrie. En de dommere chips leveren Amerikaanse bedrijven aan China. Moet je even voorstellen hoe kwaad ASML daarover is. Hè? Ja,
2: eens. Ja. Nou,
0: met andere woorden, Amerika heeft de macht nu om het te doen. Dan is er dus tegenmacht nodig. En nu is er echt tegenmacht nodig. En dat moet dan op een hele beschaafde manier gebeuren. Nou, Europa is natuurlijk moeizaam. Maar hoe zouden we... Uh, Amerika onder druk kunnen zetten.
2: Bijvoorbeeld door... Um, als het gaat om die... Uh, foreign Divest investment screening. Hè, die ja. nu in, uh, daar is nu een wet voor in Europa... maar die is heel vrijblijvend. Eigenlijk moet je het doen in bepaalde gevallen, maar vervolgens kan je nationaal nog je besluit nemen om bepaalde partijen op je markt toe te laten. Ik zou die veel minder vrijblijvend willen maken. Als je echt naar het Europese belang wilt kijken en wilt voorkomen dat een land als Duitsland alleen maar zijn eigen ding doet, dan heb je zwaardere instrumenten nodig dan wij nu hebben. En ik heb er een heel rijtje op papier, maar dit is er één, uh, Arendt-Jan.
3: Misschien Arendt-Jan, uh, nog even in aanvulling op, uh, op jou. Het wordt nu geframed door de Amerikanen als een zaak van defensieveiligheid. Maar dat komt alleen maar omdat uh, dat roembrugte bureau van het uh, ministerie van Handel... dat uh, Bureau of Industry and Security gewoon een beroep doet op de bestaande wetgeving. En je kunt het dus framen als een veiligheidsbelang of een defensiebelang... wat in dit geval gedeeltelijk onzin is. Uh, ja. Maar je kunt het ontzettend goed gebruiken, zo'n wet... Om ervoor te zorgen dat welke halfgrijde dan ook naar China
0: geblokkeerd wordt. En, en dat is een, precies wat er aan de hand is. En Amerika is. heeft een lange traditie van protectionisme. Dat weet, weet niet iedereen, want het is een vijandelsland, zeggen ze. Dat is helemaal niet waar. En ze ges, gaan die macht zetten ze ook keihard in. We hebben dus gewoon meer Europa nodig.
2: Ja, en ik ben het dus wel met je eens dat die Zweedse reactie: van eigenlijk moeten we vooral heel dicht bij de Amerikanen blijven. Ze blijven knuffelen. En als ze ons geen. Ja, wat restjes willen geven, hè? Wat, wat een beetje wat willen toegeven... dan doen we maar niks. Daar ben ik van
3: de strategische autonomie Daar ben ik he? dus
2: helemaal niet van. Uh, ik, ik ben ook niet over de, die grote fondsendiscussie. De waarheid ligt ergens in het midden met hele slimme instrumenten... Voor, in elk geval laten zien dat de Amerikanen doorhebben... the Europeans won't just sit there and take it. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Even iets tussendoor.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten met CDA-Europarlementariër Esther Lange over de economie van de toekomst. En misschien even proberen dit een beetje concreet te maken. Want um, Van der Leyen had het in Davos over een Clean Tech Resilience Act. En er komt nog een Critical Raw Materials Act naar voorbeeld van de Chips Act. Ik raakte ja. al een beetje <laughs> de draad kwijt. Maar het gaat dus over energie, industrie en high-tech...
2: Wat, wat moet je Noem het gewoon hebben? de drie C's. Hè? De Chips Act, die ligt al op tafel. En dan gaat het met name over uh, ja, het, het, het hebben van de, van de juiste productiestromen, zeg maar, de ecosystems, om die producten ook in Europa te maken. Hè? Ze willen een Critical Raw Materials Act. Nou, het Zweedse voorbeeld heeft al laten zien dat het heel erg belangrijk is dat wij... Voor die nieuwe economie ook toegang hebben tot de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. En dan de Clean Tech Resilience Act om het nog moeilijker te maken. Die gaat waarschijnlijk de net zero-industrie. Oh. Uh, <laughs>
0: nou ja, goed. Dat <laughs> maakt ik,
2: helemaal ja. niet uit. Maar die twee moeten nog komen. En dan heb je het over een aantal zaken: dan heb je het over slimmer aanbesteden. Weet je nog dat we uh, ook in dit programma denk ik een keer gesproken hebben over uh, de merger van Siemens en Alm Alm ja. En die mocht niet doorgaan uh, omdat wij bij uh, het beleid als het gaat om mergers kijken naar de Europese markt, ja, ja. maar de grote concurrentie zat in, die China. Zit in China. Precies ja. en dat geldt voor deze industrieën die nodig zijn voor de economie van de toekomst geldt dat ook. Dus ik verwacht dat er een voorstel gaat komen om bij die uh, check van mergers in Europa veel meer te gaan kijken naar het wereldwijde speel dan alleen de Europese markt. En ik denk dat dat bijvoorbeeld voor die industrieën heel erg belangrijk is.
1: Als je dus Ik is soort... nog een heel lijstje hoor. Oh, wat er in ja. die wetten
2: gaat staan, maar dit ja. is een van maar de. En als dingen. je
1: dus dat soort dingen doet. En, en je maakt staatsteun makkelijker. En je gaat allemaal subsidies geven, ja, dat is toch. We hadden toch een idee van de vrije markt en zo. Daar <laughs> komt gaat gelukkig er een, een hoofdstukje
2: ook over skills bij. Ik denk dat je als, als je met wie dan ook spreekt in de regio Eindhoven, die zeggen we moeten de beste mensen hebben. Uh, en, en als ze er niet zijn, moeten we ze maken, moeten we ze trainen. Uh, of moeten we er, ze ergens gaan halen. Dus, dus die poot zit er, uh, zit er ook bij. Ik ben zelf een beetje dubbel in die staatssteundiscussie. Want ja, de reflex in Europa is altijd van dan mag je meer staatssteun doen. Mm. En als je nu gaat kijken, we doen dat al een tijdje door de hoge energieprijzen. Er is meer dan 600 miljard aan staatssteun toegekend sinds uh, maart uh, vorig jaar. En als je gaat kijken wie dat doet, dan wordt 50 toegekend door Duitsland in Duitsland. En 25 tot 30 procent door Frankrijk in Frankrijk. En dan krijg je dus automatisch de discussie van de andere landen. He, letterlijk een collega uit Spanje die zegt... Van, ja. Ja, maar ik heb dus nu, nu niet alleen last van de Amerikanen...
1: Ja, ook van de maar Frans. ook
2: nog van de Fransen en de Duitsers. Ja. Dus hoe vinden we een manier uh, dat we alle 27... Ja, en... Niet landen, maar de industrieën in alle 27 landen. En Dan komt de discussie
1: op zo'n fonds met nieuw Precies. Europees geld. Dat dan wordt en dat is een hele
2: hardnekkige discussie, want dan zit je automatisch weer in het, in, in het, uh, in het debat over de, de midterm review van de meerjarenbegroting, die natuurlijk ja, voor zeven jaar in beton gegoten is. Wat ook een van de handicaps is van Europa, die zou veel flex,
3: flexibeler moet. zijn. Is nou zijn. niet de hamvraag of hiermee ons concurrentie onze concurrentiepositie versterkt wordt dan wel verzwakt wordt. Ik van, zat, Europa. Uh, van Europa? Van Europa. Met welk
2: onderdeel uh, precies? Ja.
3: Feitelijk gaat dit over de hele transitie. Als ik ook kijk naar de ideeën van Frankrijk... dan gaat het over het uh, fabriceren van batterijen. Nou, hartstikke goed. Ze hebben lithium gevonden in Midden-Frankrijk. 700.000 uh, autobatterijen kunnen daarmee worden gemaakt. Nou... Dat zou trouwens nog maar een dubbel op de gloeiende plaat volgens mij. Maar goed, ik bedoel, het is een goede stap in de, in de richting. Uh, er wordt nagedacht over dus kritische materiaal. Daar heb hebben we het net over gehad. Ga zo maar door. Het zit allemaal dus in die hele clean tech uh, discussie. Prima. En ik ben er ook voor dat het zo schoon mogelijk wordt. Maar tegelijkertijd zien we dat in de hele transitie daarnaartoe... de gasprijzen zo hoog zijn geworden dat bedrijven gewoon weggaan. En dat zie je dus nu al ook in Nederland... met land- en tuinbouw, met glastuinbouw. Dat, dat zit nu te overwegen of om te stoppen of weg te gaan. De-industrialisatie. De dreigt. Terwijl dus die hele cleantech-discussie... ook bedoeld is voor industrialisatie. Ik zie Franse rapporten verschijnen die zeggen van dit gaat niet goed. Dit redden we niet op deze manier. Want hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, absoluut. En dat, dat is waarom ik zei van wat we nu aan het doen zijn... is niet alleen een reactie op die Inflation Reduction Act. Uh, dat heeft ook te maken met wat andere werelddelen doen... maar ook met de energieprijzen bij mm. ons... Mm. die gelukkig naar beneden aan het komen zijn, maar niet voldoende. En dus hebben wij ook als Europese Volkspartij altijd gezegd... ook in de discussie uh, over de Green Deal en de klimaatwetten van... Uh, en, 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 onze linkse collega's horen dat niet graag, maar voor ons hoort het klimaatbeleid hand in hand te gaan met een slim industriebeleid. Mm -hmm. En dat betekent het, het, het um, met gillende spoed aanleggen van de infrastructuur die nodig is om je zelf geproduceerde energie in Europa ook van A naar B te krijgen. Mm -hmm. En ja, dat is gewoon hardware. Dat betekent ook dat er leidingen in de grond moeten gaan. En vandaar dat ik het zo belangrijk vind dat die versnelling van die vergunningsprocedures, dat die ook in die plannen zit, want duurt gewoon veel te lang. Ja. Um, en ik begreep dat Breton nog met de gedachte speelt om te zeggen, net zoals je uh, in Nederland en in Europa klimaat- of, of milieugebieden hebt. Denk aan Natura 2000. Nou, er is genoeg discussie over in Nederland op het moment. Maar zou je eigenlijk ook een soort industrial core zones moeten maken? Ja. Uh, hè, waar nee, je die infrastructuur eens. gaat maar Dat betekent
3: dus dat je al lang het besluit had moeten nemen om zo'n TSMC-fabriek uit Taiwan hier naartoe te verplaatsen. Ja. Ik bedoel, ik heb het gevoel dat we voorloper zijn en tegelijkertijd de boot aan het missen zijn.
2: Ja, en het lastige is dat je natuurlijk altijd met 27 landen dit moet doen... waardoor je een vertragende nou, factor Ja, uh, zeker. Hebt. Maar het,
3: heeft, het begint ook iets ideologischer te krijgen, het hele debat. En dat is iets wat mij uh, ja, niet, niet verbaast, want zo gaat dat nu eenmaal in Europa. Maar we lopen allemaal keihard achter elkaar aan... en het lijkt wel alsof de hele transitie, de hele route en de context waarin dit gebeurt... en je zit gewoon echt in een mondiale context... waarin het ene deel van de wereld harder loopt... dan het andere deel van de wereld en wij lopen het hardst. Ja, dat je daardoor jezelf op termijn geen dienst bewijst.
2: In die zin kan die Inflation Reduction Act en wat er nu gebeurt... wel hopelijk dienen als een soort aanjager. Ja, Want je merkt ja. dat afgelopen week in het Europese parlement... er was eindelijk weer een debat... Over de aantrekkelijkheid van Europa voor investeringen. Over uh, concurrentiekracht. Ja. Um, en dat is iets wat wij als EVP altijd pushen. En hè, ik zei al, dat moet hand in hand gaan met je klimaatagenda. Uh, maar andere fracties waren daar nooit voor. En ineens hop, komt ja, dat debat toch plaatsvinden. Ik zie dus ook gewoon
3: wat het sentiment is. Hè? Er is nu een echte aversie begint te komen, bijvoorbeeld in Nederland. Maar ik zie het ook in andere landen. Tegen energie slurpende industrieën. Zonder je, dezelfde, eh, zonder je de vraag te stellen van misschien zijn die gewoon wel nodig. He, er gaat een aluminiumfabriek eh, dicht. Nou, geen enkel probleem, want dat eh, gebruikt mm. toch een hoop energie. Dan gaat een kunstverheidsfabriek, die staat eh, op de helling. Maakt niet uit, dat eh, verbruikt toch eh, veel te veel energie. Glastuinbouw mm. Idem, nou dan gaan ze naar Noord-Afrika. Eh, Noord geen enkel probleem, dan heb je het niet nodig. Ja weet je, eh, ik heb het eens een keer bij elkaar opgeteld. Ik kwam op vrij, vrij snel tot 15 procent van je bbp als je dat ja. gaat doen.
2: Ja. Hm. Ik zat in de, toen ik net begon in het Europese parlement... naast Jean-Luc de Hane, De lange de zelfde ja. dezelfde ja. fractie. Die zaten uh, dicht bij elkaar in de buurt. Hij natuurlijk oud-premier van België. Hij werd de loodgieter genoemd. Hij had voor elk ingewikkeld probleem wel een oplossing. En die zei toen al, we hebben het over 15 jaar geleden... die zei van Esther... Uh, uh, de keuze is heel simpel. Of we worden bokrijk. Dat is zeg maar de Belgische versie... van het Openluchtmuseum in Arnhem. Waar mensen komen kijken... Ja. Boek. Hoe mooi het is. Ja, exact. En we doen zelf helemaal niks meer. Of we investeren in deze transitie. En dit heb ik altijd heel goed bijgehouden. En ja. ook gezegd in het kader van de Green Deal. En ik weet niet of Frans Timmermans het graag hoort. Maar de Green Deal gaat niet werken als die geen banen oplevert in Europa. Zeker. En dat ja. staat nu onder druk met wat de Amerikanen nou ja, aan het doen. En
3: dat is natuurlijk het fantastische met landbouw. Uh, er zijn... Uh, ja, uh, berekeningen geweest, ook van de Wageningen Universiteit, 20% landbouw minder door de nieuwe biodiversiteitsstrategieën en dat soort zaken. Je bent er dus ook niet meer in staat om op
1: dat gebied autonoom te worden. Ik heb ja, net dat is 68
2: ook, uh, amendementen op ingediend, want die wet zit inderdaad heel fout ja. in kaart.
1: Leidt dit ook, want als ik het zo hoor van, je gaat die nieuwe economie steeds meer vanuit Brussel dan coördineren waar het allemaal heen moet, eventueel met, met fondsen erbij, met Europees geld. Leidt dit zoals bij alle crisis lijkt te gebeuren ook weer tot meer Europa, tot een Normale stappen in Europese integratie, als je dit. Ah, zegt. Ik
2: denk dat we in die zin wel moeten, want het alternatief is dat iedereen net een andere kant uitgaat en dat we wereldwijd geen deuk in een pakje boten slaan.
3: Maar in Nederland die gaat natuurlijk ook zijn eigen richting op. Hè? Als ik nu kijk naar die uh, wetgeving die mogelijkerwijs wijze door de Kamer gaat komen over internationaal verantwoord
1: ondernemen.
2: Ik ben blij dat jij hem noemt. <laughs> ik het uh, niet ik bedoel, te doen? <laughs> ik
3: vind het een van de meest krankzinnige ideeën die er is op dit moment. Dat je door. verantwoordelijk bent voor alles in je, je hele bent toeleveringsketen. Bent gewoon alles verantwoordelijk in je ja. hele keten. Uh, dus dat betekent uh, dat je. Nou ja, op een aantal gebieden kan ik me dat heel goed voorstellen. Je wordt dus verantwoordelijk voor mensenrechten. Je wordt verantwoordelijk voor...
2: Kinderarbeid. Je komen. wordt
3: verantwoordelijk voor het klimaat als bedrijf. Ja, weet je, ik kan me voorstellen... in het kader van de dat je dan zegt van ik ga weg. En uh, ik kan je melden, uh, ik ken vrij veel van die mensen. Het is niet de enige... Die zegt, ik ga weg. Want dit, dit is gewoon wat ik niet wil. Ik wil niet een verlengstuk worden van de politiek. Als je het doet, moet je het in heel Europa doen.
2: Ja, en het gekke is, die discussie speelt ook in Europa. Die wet ligt voor in Europa. Ik denk mm -hmm. dat we dat goed doen. Ik denk dat we veel meer onze macht op handelsgebied moeten gebruiken. Om ook dat soort dingen af te kunnen dwingen. Het heeft ook een... Uh, eigen belang, in de zin van als je op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt zeggen... die goedkope onzin, die ten koste van het klimaat gemaakt is elders... die willen wij hier niet tegen de lage dumpprijzen waartegen we ze nu zien... is dat eigenlijk ook in ons belang. Dus ja. ik ben wel voor die wet. Maar wat ik heel gevaarlijk vind is dat in Nederland een beetje de, de houding heerst van... en we gaan het ook nationaal doen. En dat betekent altijd weer iets erbovenop. Hm. Uh, dus dan maak je van jezelf... Die, die Spaanse collega die tegen mij zegt van ik heb niet alleen last van de rest van de wereld, ja, vooral uh,
3: van
1: jezelf.
2: maar in dit geval vooral van jezelf, omdat je je uit de maar de ruist. vraag
3: is ook met dit soort wetgeving. Dat heeft te maken met de hele discussie uh, die we nu uh, voeren, is of je gewoon luxe hebt uh, om dit nog te doen. Want inmiddels hebben we dus Rusland afgeschakeld. We zijn bezig om China af te schakelen. We mogen dit niet, we mogen dat niet. Het probleem is het alleen dat alle grondstoffen gewoon in foute landen zitten. De energie zit in foute landen. We moeten gas, waterstofgas in de toekomst gaan importeren uit landen als Oman. Ook niet de meest geweldige democratie in de wereld. Of we moeten daarvoor kijken naar Saudi-Arabië. Dit is een doodlopende weg in mijn optiek.
2: Ja, en dus een verandering in wat de Europese Unie moet zijn en moet doen. We hebben 70 jaar lang naar onszelf gekeken. Ja. En dit is veel meer over onze plek in de wereld.
1: Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Marcus Ganeveld vraagt... Wat vinden jullie van eigen marktbescherming... zoals de Inflation Reduction Act? Leidt dat niet naar nationalisme all over the world? Wat is dan het resultaat? Let wel, Rusland, India, China en niet-gebonden landen... zijn van grote importatie ten opzichte van de VS en EU... Oh ja. Als dus iedereen zo protectionistisch wordt. Dat gebeurt toch ook op het
3: ogenblik. Nou, als We als gaan wij... toch naar een zero-sum-game wereld toe. We gaan merkantilisme, eigen economie eerst. Dat zijn toch elementen die steeds verder naar voren komen. Dus al jaren is dat zichtbaar. En dat heeft gewoon te maken met de opkomst van China. Die wat dat betreft een totaal andere waardepatroon heeft. Die gaat niet uit van onze, definitie, onze Europese
2: definitie van vrijhandel. Dat
3: is gewoon echt anders. Er zitten dus,
2: wel gradaties in. Natuurlijk. En dat is nu denk ik de uitdaging. Ik ben in die zin wel blij met het Zweedse voorzitterschap. Het is heel ironisch dat het Zweedse voorzitterschap... inderdaad die, die meer marktbeschermingsneiging nu op zijn bordje krijgt. Want hm. zij zijn eigenlijk degene die daar heel erg tegen zijn. Ja. Uh, en, en daarom hoop ik wel dat ze daar een goede balans in kunnen vinden. Je moet, je moet escalatie voorkomen... Uh, hierin. Aan de andere kant moet je ook niet het sukkeltje zijn dat niet opkomt voor zijn eigen belang.
0: Ja,
3: maar realiseer, dit heeft ook te maken met de hele discussie over friendshoring of ally-shoring. Dat, dat klinkt wat achtelijk, maar wat, wat, wat daarmee bedoeld wordt, is feitelijk dat je zaken gaat doen, je haalt je grondstof, je energie weg uit vriendenlanden. De grote vraag is dus nu, wat zijn dan bevriende landen? Zijn dat alleen maar democratieën? Nou, dan ben je vrij snel uitgeteld in de wereld. Want die hm. worden steeds minder. Dat is echt waar. Hm. Er zijn nog maar twintig volledige democratieën in de wereld. Twintig nog maar? Ja. En dan zit er een hele hoop uh, bij die nog wel democratisch zijn... maar op een andere manier gedefinieerd. Frankrijk is daar een mooi voorbeeld van. Er is geen volledige democratie meer. Hongarije is geen volledige democratie meer. Bo Amerika hoort ook niet meer bij het lijstje met de volledige democratie. Ik ga naar de site van uh, The Economist en daar staan keurige lijsten. Dus het aantal landen is buitengewoon gering. Dus die keuzevrijheid wordt ook uh, minder. Dus Amerika zie je dus nu al dat hij aan het definiëren is... wat een, een vriend is en wat een tegenstander mm -hmm. is. En ineens blijkt bijvoorbeeld Venezuela blijkt bij de vrienden te horen. <lacht>
2: en... <lacht> Wie had dat kunnen denken, ja. ja.
1: Nog eentje van Marcus Haneveld. Die zegt niet los van de IRA is het uitsluiten van landen zoals China, India en Rusland van chipmachines en zelfs chips. Leidt dit niet tot enorme spanningen? Stel dat wij, VS en UU, buitengesloten worden van zeldzame aarde, dan zouden wij toch ook wraakgevoelens krijgen.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is waar, maar het is al, altijd, alles is een dilemma in buitenlandse politiek. Als je ze wel zou geven, ja, dan gaat Poetin ze in raketten stoppen. Het lijkt me ook niet zo'n geweldig idee, toch? Dus we komen er niet zonder vuile handen te maken en zonder risico's te
2: nemen. Het gaat om het houden van de voorsprong we ja. hebben op dat terrein. En dat betekent niet dat je geen enkele machine meer kunt leveren. Maar het betekent wel dat je die dingen uh, die most advanced zijn... Uh, en zeker degene met, met veiligheidsimplicaties. Uh, die staan sowieso, uh, wat mij betreft, uh, gaan die niet die kant op. Uh, maar ook degene die zorgen voor onze voorsprong. Die kunnen daar nog niet heen. Hm. Want wij willen die voorsprong houden. We hebben hem hier. Laten we zorgen dat we hem houden.
0: En het is heel jammer dat Intel dus tien jaar geleden een verkeerde bocht afnam. Hm. Waardoor TSMC 90% ja. heeft. Hè? Het mooiste was natuurlijk geweest. Als we dat hadden. Amerikanen dat hadden behouden. En de Europeanen ook een beetje hadden gehad. En dat wij gewoon de beste waren. Hè? Dan zaten we heel anders in deze. Hm. En ik, ik denk zelf dat we. Protectionisme moet, wel, uh, moet niet uh, de ellende krijgen. Dat wij dus niet eh, ook geweldige chips in de toekomst kunnen ontwikkelen. Als we dat niet doen... als we naar een wereld toe gaan waar China ze straks gaat maken... en ook de standaard gaat bepalen... dan zijn we dus echt tweede rangs,
1: Maar Dus even over die, die chipmachines. Hè. Stel dat de Amerikanen dan Nederland zover krijgen... dat we nog minder chipmachines aan China leveren. Loop je dan niet het risico dat China dan zegt... nou, dan krijgt Nederland geen zeldzame aarde. Ja, natuurlijk. Ja. Dat, is natuurlijk dat, dat kan dan morgen of overmorgen al gebeuren. Ja, dat ja. is ook zo. Het hele probleem
3: is uh, dat... Uh, je ziet dat de grondstoffen worden gemaakt voor chips binnen drie landen. Rusland, China en de Democratische Republiek Congo. En daarmee kan je dus ook machtspolitieke bedrijven Dat zijn. De Chinezen ook aan het doen.
0: Ja, dat is ook zo. En nu voor jouw punt is heel belangrijk. Want dat betekent dus dat Rutte zat zeer ongemakkelijk bij Biden. En ASML is heel erg kwaad. En er is dus spanning tussen Duitsland, maar ook Nederland... Te over China met Amerika. En dat wordt alleen maar groter. Dus een rode draad in onze podcast. De belangen zijn anders. Wij hebben geen belang bij een oorlog met China. De Amerikanen sluiten dat niet meer uit. Hè? Heer Kwakkel
1: vraagt, biedt de Inflation Reduction Act ook kansen voor Europa? Grote Europese bedrijven kunnen tegen subsidies goedkoop produceren in de VS. Bijvoorbeeld filialen van Citroën en Peugeot of Opel in de VS. ASML die daar ook litografie machines gaat maken, et cetera. Ja, natuurlijk.
2: en bedrijfsleiders denken ook zo.
1: Die,
0: die, die... Maar banen zijn ook belangrijk.
2: Nee, daarom. En, en daar komen dan de beleidsmakers weer om de hoek kijken. Hm. Maar uh, uh, grote CEO's in Europa, tuurlijk, die kijken... ik heb hier uh, hoge energiekosten. Ja. Ik kan in Amerika tegen lagere energiekosten produceren. ik krijg ook nog eens een, een, een meevalletje... in de vorm van een, van, een, van een tax rebate of een, of een subsidie. Uh, dus die kijken naar één schaakbord. En dat is het wereldwijde spel. Uh, maar goed, dat wil niet zeggen dat wij dat zomaar moeten accepteren. Um, je zou ook nog kunnen kijken naar bijvoorbeeld... Uh, um, zaken die zijn ontwikkeld met Europees uh, um, onderzoeksgeld... Of zaken waarbij geholpen is om een Europees patent te krijgen. Dat je daar afspraak maakt op het moment dat wij als overheid in jou investeren. Dan verwachten wij wel een bepaalde aanwezigheid voor zo lang op ons continent. En ga je niet volgend jaar uh, de oceaan over. Ook dat staat op mijn lijstje van dingen die de komende maanden besproken horen te worden.
1: Jacobus vraagt nog, wat is het verschil... oh, dit hadden we eigenlijk al een beetje aangestipt... wat is het verschil tussen Trump en Biden eigenlijk... aangaande de economische opstelling <laughs> richting de EU? Niet zoveel.
3: Niet zoveel. Nee. Het is gewoon een aardige man, Biden. Maar hij is nog harder, vind ik, dan, dan Trump. Ook als je kijkt naar zijn China-beleid. Het is slimmer gedaan. En het, andere, het aardige van Biden is, is dat hij niet opvalt. Hij maakt geen fus. En hij doet de meest verschrikkelijke dingen... harder dan Trump, maar hij maakt geen fus... Bij Trump ging dat allemaal gepaard met een hele hoop lawaai. En nu niet. Helpt... En iedereen denkt dat er niks aan de hand is. Maar dat is dus niet zo.
0: Hij helpt ons enorm met Oekraïne. Ja. Maar hij brengt ons, ons echt in de problemen met China. Ja. Dat is het verhaal.
3: Ja. ja, want wij hebben natuurlijk een compleet andere visie... ook op, op zaken doen met, met China. Ja. Ja. Nee, ik denk dat
2: pas de helft van de Europese hoofdsteden dat door heeft. Als je kijkt naar de zucht van verlichting... die ging onder andere in Berlijn uh, na de verkiezingen... toen het uh, niet Trump werd, maar wel Biden. Um, ja, die komen nu van een koude kermis thuis. En ik weet niet of ze daar al voldoende conclusies uitgetrokken hebben.
1: Dit waren alle vragen die mensen hadden. Nou, mooi. Dank daarvoor. We kunnen we dus concluderen zeggen dat, uh, als ik het zo een beetje hoor, uh, dat 2050 wacht ons een stralende, schone, high-tech toekomst. Alleen de komende 25 jaar wordt misschien een beetje ingewikkeld.
3: Nou ja, in, <lacht> ja, nou ja, ons wacht denk ik een hele schone, stralende toekomst. De vraag is alleen of dat een schoon openluchtmuseum wordt. <lacht> of, een, uh, of een schone, initiële deel van de
0: wereld.
2: Dan nou eindigen we toch eventjes met uh, Jean-Luc de
0: Hanenzager. <lacht> ah, ja. oh, je zou zelfs kunnen zeggen, als we niet nu... Europese deze problemen gaan aanpakken... dan kan het wel eens gewoon zo zijn... dat we nationaal blijven doen. Dat we afglijden. Met andere woorden, alle euroceptici... hebben een heel veel dingen uit te leggen. Als je nu zegt, ik wil niet meer Europa en zo... Ja, hoe gaan we die internationale problemen dan oplossen? Hoe gaan we dat doen? Nou, niet.
3: Gwag het dan de Britten, zou ik zo zeggen.
0: <laughs> Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arendt-Jan
1: en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Esther de Lange. En tot de volgende.